0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, dem Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und wir gehen in Kinderkliniken, aber auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, in Kinderhospize, aber auch auf Erwachsenenstationen. Und mit Musik und Lachen lassen sich doch viele Widrigkeiten des Lebens viel leichter aushalten und dafür sind wir da und in diesem Podcast möchten wir euch nach und nach die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik clans Hamburg. In dieser Folge Nummer 7 haben wir einen besonderen Gast. Er ist der jüngste, das jüngste Vorstandsmitglied der Friends of Britain. Wer die Friends of Britain sind, das wird er uns gleich selber sagen. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Philipp Knötsch. Ja, vielen Dank ebenfalls, dass ich bei euch sein kann. Freut mich sehr. Sehr schön, cool. Erklär uns doch mal den Leuten, die es nicht wissen, wer sind die Friends of Britain? Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir versuchen Charity und
1: ähm, die Liebe bzw. die Freude zu Großbritannien ähm, in Einklang zu bringen. Das heißt, wir sind äh, zehn HamburgerInnen und ähm, ja, wir teilen Liebe zu Großbritannien. Einige haben beide Staatsbürgerschaften. Du auch? Nein, ich bin. Ähm, kein Brite yeah. und ähm, versuchen dann irgendwie zum Beispiel mit einem Kinofilm über die englische Nationalhymne äh, ein Event zu machen, mit Essen, mit Trinken und dessen Erlös dann zu spenden an karitative Einrichtungen in Hamburg. Yeah. Das ist Toll. unser... Genau, so machen wir das. Und wir haben unser Main-Event ist der British Flair. Da veranstalten wir mal eine Tombola. Also es ist ein Wochenende von Briten für Briten, was man, wo man einfach typische englische Sachen finden kann, von Fish and Chips bis Dinner for One. Und dort machen wir eben eine Tombola. Auch dieser äh, Erlös geht an einen guten Zweck. Und ich glaube, ihr seid ja auch immer. Beteiligt
0: dran. Genau, wir werden da auch immer sehr großzügig bedacht und ähm, freuen uns da sehr drüber. Und wir kommen auch immer zu dem, zum, zum British Flair. Da haben wir ja auch immer einen kleinen Stand, wo wir die, wo wir die kleinen und großen Gäste belustigen und be begrüßen dürfen. Und ich war selber erst einmal da, 2019, und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Veranstaltung, das kann man nicht anders sagen. Auf dem Gelände des Polo Clubs in Hamburg-Flockbek. Und ähm, Erst hat das so eine, so eine, ja, wie so ein Marktplatz und das sind irgendwie, man sieht irgendwie Skurrilitäten und auch irgendwie, man sieht schöne Autos, Oldtimer, es wird Polo gespielt, es passieren irgendwie tolle, aufregende Sachen, aber das für mich beeindruckendste war dieses, dieses Konzert in den Abendstunden. Ähm, Last, nee, wie heißt das? Last Night Last, of the Proms. Genau,
1: das ist die Anlehnung von an Last Night of the Proms, ja, das ist ein bisschen Hyde Park-Feeling äh, in ja. Hamburg, Klein okay. Flottbek Ja, das ist sehr schön, vor allem, weil ja der letzte Part immer an die, Last Night of the Proms angelehnt ist und diese bekannten Stücke, die ja schon zu den britischen klassikern immer gespielt werden und der Dirigent ist auch immer sehr witzig, Russell, der macht es immer sehr witzig und macht immer gute Laune.
0: Ja, das, das hat großen Spaß gemacht und wir durften dann als Clowns rumlaufen und eben diese, also in, in Vorbereitung auf dieses Konzert, die Leute suchten sich die Plätze und wir durften dann so ähm, eben diese Tombola-Lose noch verkaufen, was... Ähm, ja, es war hatte manchmal ein bisschen, war manchmal abgefahren, weil die Leute kaufen die zehn Lose und haben zehn Nieten. Das ist natürlich der Losverkäufer der Erste, der auf dem den Hut auf den den dafür. Kriegt, aber, genau. <lacht> aber als Clown kann man damit dann doch ganz, ganz humorvoll gut, da kommt irgendwie. man ganz gut raus. Also wir haben wir haben regelrechte äh, Jagden veranstaltet, also die Leute sind teilweise hinterhergelaufen, wollten neue Lose haben und so. Ja, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ähm, was hat dich denn zu, zu den Friends of Britain geführt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Zunächst mal über meine Mutter, die ja selber sehr ein Gefühl ist mhm. und da immer schon gewesen ist, auf dem British Day war das ja hieß früher. Mhm. Und irgendwann, ich bin ja selber an einer chronischen Krankheit erkrankt, die Glasknochenkrankheit. Und mhm. dann ähm, sind wir als Charity ausgewählt worden dafür, dass wir auch begünstigt werden, als Main Charity. Mhm. Und mir hat das sehr gut gefallen, ich hatte sehr großen Spaß, an diesem Wochenende die Lose zu verkaufen. Und so bin ich, vielleicht 2009 oder so, und so bin ich, äh, habe ich gesagt, dass ich das nächstes Jahr gerne wieder machen möchte. Ich weiß ja, dass die Glasknochengesellschaft da ja nicht mehr begünstigt werden konnte. In dem Jahr bin ich in den Price of Britain gegangen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Warum konnte die ähm, Glasknochengesellschaft nicht ja, mehr... Ja, weil wir das, also,
1: hätte schon... Aber wir entscheiden uns immer für eigentlich nur eine neue Charity als Main Charity. also ja, okay. Um da auch Gleichheit halt zu schaffen. Um ja. irgendwie jedem was abzugeben.
0: Ja, ja, schön. Okay, und ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt British Day. Ähm, ich habe jetzt in der in der äh, Entstehungsgeschichte ein bisschen gestöbert. Es ist entstanden als British Day ich glaube Anfang der 90er. Genau, mit Zu Austin
1: und Peter Rogers, die das als wirklich Day ähm, ja, be begonnen haben lassen. Also es war ein Tag von Briten für Briten und irgendwann hat sich, haben die das dann verkaufen und dann wurde es zum British Flair und jetzt ist es ja British Flair und Home and Garden. Ähm, ja, so entwickelt sich das immer weiter.
0: Ja, und, und zum British Flair wurde es durch die oder dadurch vom British Day hatte sich das weiterentwickelt, weil der, An weil der Ansturm so groß war, ne? weil so viele Leute daran... Genau, genau, Spreide genau. Sind. genau.
1: Das Mittlerweile sind wir ja schon bei drei Tagen, also wir haben mit einem Tag, also ich habe nicht damit angefangen, weil es wurde mit einem Tag angefangen, ja. also bei zweieinhalb ungefähr, ab Freitagmittag und es wird sehr gut angenommen, auch gerade in der Corona-Zeit, wir hatten letztes Jahr trotz Corona ähm, das durchführen können, natürlich im kleinen Rahmen, aber dennoch konnten wir eine Charity glücklich machen und ich glaube, das war unser Ansporn alle. Und dass wir das mhm. auch gut hingekriegt haben.
0: Sehr schön. Und dann war letztes Jahr, glaube ich, ja 30-jähriges Jubiläum, ne? Genau.
1: 30-jähriges Jubiläum, was wir ja wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie feiern wollten, aber ja, wir sind da in Planung.
0: Ja, okay, sehr schön. Ja, dazu vielleicht noch ähm, der diesjährige British Flair findet statt am 6. bis 8. August, wenn genau. ich informiert bin. Ne? Genau. Das muss man dazu sagen, wir nehmen diese Folge heute mit einem sehr weiten zeitlichen Vorlauf auf, was mit, äh, mit Urlaubsplanung zu tun hat und man weiß natürlich nicht, es findet unter Vorbehalt statt, also man weiß natürlich nicht, wie sich die Pandemielage entwickelt, ob es genau. wirklich stattfindet und ähm, nur damit die Hörer vielleicht eine Idee davon bekommen, mit wie viel zeitlichem Vorlauf wir das aufnehmen. Ich bin heute Morgen aufgestanden und gestern Abend hat Deutschland gegen England bei der EM verloren. Das ist natürlich toll, heute Morgen <lacht> über die Friends of Britain zu reden. Nein, das natürlich. das eine hat natürlich ja, mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ich mir auch schon
1: sehr viel ähm, anhören. Ja. Gott sei Dank ja. kein Elfmeter schießen.
0: Ja. Naja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun und das ist ja trotzdem eine, eine sehr gute Sache. Und die Engländer haben es ja auch tatsächlich verdient, weiterzukommen. Ähm, äh, okay, also es findet unter Vorbehalt statt, ähm, aber wenn wenn es stattfindet, dann äh, ist das ja also nach Ausstrahlung dieser Folge schon nächste Woche sozusagen. Und ähm, was erwartet die Besucher? Was also Paddington Bear ist immer da. Da habe ich er erlebt, dass die Kinder darauf äh, sehr sehr abflashen. Und ähm, die klinik Klinikclowns werden wahrscheinlich auch da sein. Und was was äh, erwartet die Besucher noch? Was ist in diesem Jahr vielleicht auch speziell? Gibt es was ein, 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 etwas Spezielles?
1: Das Bühnenprogramm, ja, also speziell ist, dass wir wieder das Konzert wahrscheinlich machen werden abends. Also okay. das, war, das war ja im letzten Jahr war das so eine abges abgespeckte Version im, im Tagesverlauf. Nun soll das wieder abends stattfinden, so wie man das kennt. Paddington Bear ist natürlich immer eine Attraktion. Ich selber mochte, liebe Paddington Bear und ich hatte letztes Jahr, weil der aufgrund von Corona die Begleitperson ausgefallen ist, durfte ich das machen und das war für mich irgendwie, keine Ahnung, sehr cool, weil ich Paddington Bear, seitdem ich vier bin oder fünf bin, sehr, sehr gerne liebe und ich mich immer gefreut habe, ihn zu sehen.
2: Ja.
1: Fish and Chips stand ist da, die Oldtimer werden da sein, Highland Games, das ist auch immer eine spezielle Sache, also die, die wir haben paar vier, fünf Schotten, die da ihre Highland Games vorführen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die kommen, weil das ja auch unter Corona-Bedingungen immer schwer ist, das zu finanzieren. Mhm. Aber das wird dieses Jahr was, auch stattfinden.
0: Was sind was sind Highland Games,
1: genau? Das sind besondere Spiele, also die machen zum Beispiel Baumstangen, Weitwerfen, die haben da so einen riesen Baumstamm und werfen ihn in die Höhe. Dann machen wir so Werten Steine. Also so typisch Spiele, die in den Highlands. Ja, okay. Gespielt werden, was man nicht so kennt.
0: Ja, schön. Und dann lese ich immer ein, ein ich habe es selber nicht gesehen, als ich das eine Mal da war, aber ich lese das immer mit großer Begeisterung: Gummistiefel-Weitwurf. Ja. ja. Das ist eine britische Tradition. Ja, ist eine
1: britische Tradition und ähm, das ist auch eine Charity bei uns. Okay. Ähm, da kann man eben, wie gesagt, glaube ich, vier oder fünf Gummistiefel versuchen, in einem Bereich zu werfen. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, weil dieser mhm. Gummistiefel so blöd fliegt. Und ähm, genau, ich glaub, vier Würfel kosten drei Euro oder so und das wird natürlich auch gespendet.
0: Ähm, dann habe ich noch eine, eine äh, Frage, bei, bei äh, Briten ist ja der Humor sehr bekannt, oder das ist ja so ein geflügeltes Wort, britischer Humor. Jetzt habe ich, hab ich mal versucht nachzuschlagen, was, was zeichnet eigentlich britischen Humor aus und habe überlegt, was hat das eigentlich mit dem Humor der Klinik-Clowns zu tun. Und ich habe festgestellt, es ist nicht... Also es sind so ein paar Eigenschaften, zum Beispiel schwarzer Humor, das ja. sagt man dem britischen Humor nach, das ist ja bei, bei Klinik-Clowns oft nicht so angebracht, ne? nee. schwarzer Humor. Dann trockener Humor, das, das ist vielleicht ähm, als, als Klinik-Clown auch nicht so förderlich, aber natürlich hier in Hamburg, der hanseatische Humor und der britische Humor, da gibt es dann vielleicht doch Parallelen. Und es gibt den Nonsens-Humor, also der, der vielleicht, das ist vielleicht die, die Variante, die am ehesten beim klinik -Clown zum Tragen kommt und die auch ja, ich weiß nicht, Monty Python würde ich jetzt auch als Nonsens bezeichnen, oder? Würdest ja. du mir dazu stimmen? Ja, würde ich auch zustimmen. Stehst du auf Monty Python? Magst du also, was? Geht so.
1: Zum Humor kann ich nur eine kleine Geschichte erzählen, also was der, was den britischen Humor ausmacht. Wir haben Konzerte und es schüttet aus, wirklich, also meine Hose, weil ich war pitschnass. Da sitzt ein brit im Publikum und sagt ganz stumpf, Gott sei Dank schneidet es nicht." Ja. Und bin ich, so, ich, ich bin ein bisschen aber gut, es schneit nicht im Sommer. Fand ich schon
0: cool. Ja, toll. Ja, äh, vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Arbeit und ganz ganz, ganz tolle Sachen, die ihr den da Dank, macht.
1: Den, den Dank können wir auch nur zurückgeben, weil wir merken, dass gerade ihr beim Konzert uns sehr unterstützt. Also ihr zieht die Leute auf uns, also auf die Tommola und ähm, ja, ihr seid einfach die Attraktion und man sieht an euch ja, ihr verkauft Hummel. und zwar laufen wir ja auch mit Scherpen rum, aber die Leute freuen sich ja schon drauf. Also die warten über extra, sagen, nee, nee, wir machen das heute beim Konzert und dann sind die Pläne Clowns. Ja. Und also deswegen ist das Ganze, da seid ihr seid sehr, sehr wichtig, weil damit, mit, mit, ja maßgeblich für den Erfolg natürlich
0: auch. Ja, maßgeblich. Wir sind halt die wir sind Spenden. guter Prellbock, ne? Für die Leute, die zehn Lose ja, kaufen ja, aber beim zehn ist,
1: ja, also unser, 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 unser ja, unser, Meistens logisch verkaufen wir bei den ja. Konzerten, Also das ist einfach so. Und ihr zieht, ja, aufgrund eurer Clownsnase äh, seid ihr immer sehr auffällig und das zieht ja, die Leute an.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, ich hoffe, dass es stattfindet und ähm, hoffe, dass das ja, dass diese tolle Veranstaltung auch in diesem Jahr steigen kann. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch ähm, eine, eine Frage. Ähm, hast du einen Lieblingsohrwurm? Boah. Oder bist du überhaupt anfällig für Ohrwürmer?
1: Ab und zu ja, wenn ich in Schwachsinn im Rat <lacht> bin. Aber dann nervt mich das eher. Nee, habe ich jetzt nicht so. Kein Fazit.
0: Ähm, was, was ist denn so das bekannteste vielleicht so rum? Das bekannteste Stück, ähm, was bei Last Night of the Proms gespielt wird. Die Melodien habe ich zwar, meine ich im Ohr zu haben, aber ich habe keine keine. Das bekannt? Ja, das bekannt.
1: Für mich Rule Britannia.
0: Rule Britannia, okay.
1: Ja, genau, das ist so das bekannteste, es gibt natürlich auch andere, aber das ist so für mich, dass, weil das auch sehr witzig hervorgetragen wird. Da, äh, Aber dann die Frauen zuerst, dann die Männer und dann äh, die Männer doch irgendwie schwächeln, <lacht> zu später Stirn <lacht> beim Singen und dann,
0: ja. das ist ganz witzig. Sehr schön. Rule Britannia? Ja. ja. Ja, dann sind wir schon am Ende. Philipp, vielen Dank. Kein Problem, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dabei warst und viel Erfolg, dass die äh, Veranstaltung stattfindet vom 6. bis 8. August auf dem Gelände des Polo-Clubs in Hamburg, Kleinflop. Das ist richtig, richtig korrekt, ja. Sehr schön. Gibt es da auch Uhrzeiten? Ganzen Tag, von morgens bis abends? Ja, freitags irgendwie ab,
1: also ab Mittags und sonst von 10 bis 18 Uhr. Sehr gut. Und
0: alle weiteren Informationen und auch wenn ihr das hört, liebe HörerInnen, ähm, ob das stattfindet, erfahrt ihr auf der Homepage der Friends of Britain. Wie ist die genaue Homepage? Magst du die auch nochmal sagen? Ja,
1: muss ich mal gucken. friends-of-britain.de Und da kommt man gleich auf, dies, äh, auf die Veranstaltung British fair.
0: Sehr gut. Da kann man sich informieren und äh, dir viel Erfolg und alles Gute und vielen Dank, dass du Gast warst bei Diagnose Humorbedarf. Kein Problem, vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Ja, das war sie, die siebte Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen Facebook oder Instagram oder schaut mal auf unserer Homepage vorbei www.klinik-clowns-hamburg.de und bevor diese Folge nun ganz zu Ende geht, möchte ich noch ein Versprechen aus der letzten Folge einlösen. Da war ja Alexandra zu Gast, alias Clownin Dora Flora. Und die hat gemeinsam mit den KollegInnen Luise, Petersilie und Arthur Apfelmus eine CD mit Geschichten, Liedern und Gedichten aufgenommen, die sie in Pflege- und Senioreneinrichtungen schicken, um die Leute wenigstens aus der Ferne während Corona so ein bisschen aufzumuntern. Daraus möchten wir euch einen kleinen Teil, einen kleinen Ausschnitt, ein kleines ich nenne es mal medley von Alexandras Beiträgen daraus vorspielen und wünschen euch viel Spaß damit und schaltet gerne wieder ein wenn es heißt
2: Diagnose Humor
0: besser. Ein Podcast der Klinik clans Hamburg
3: Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes bevor er klebte Er war von einer Prinzessin beleckt da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen, so liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens.
2: And I have loved »Sie
3: faule, verbummelte Schlampe«, sagte der Spiegel zur Lampe. »Sie altes, schmieriges Scherbenstück«, gab die Lampe dem Spiegel zurück. Der Spiegel in seiner Erbitterung bekam einen ganz gewaltigen Sprung. Der zornigen Lampe verging die Puste, sie fauchte, rauchte, schwelte und ruste. Das Stubenmädchen ließ beide in Ruhe, und doch ihr schob man die Schuld in die Schuhe.
2: Sleeps was my delight. Green sleeps my heart of gold Green sleeps was my heart of joy and hid my lady Green sleeps
3: Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht, mit Nasenflügelbeben, ein ungeheurer Appetit. Nach Frühstück und nach
2: Leben. Green.
3: Meine süße Puppe, mir ist alles Schnuppe, wenn ich meine Schnauze auf die Deine bauze.
2: Green Sleeves was my heart of joy, and here but my lady, Green Sleeves.